0: Hello and welcome a este programa lleno de glamour con Nicole Rodríguez que está aquí presentando su al lado de este viejo de mierda que no sabe nada, que no tiene idea de nada, que vive en la luna, que lo más contemporáneo que sabe es que asesinaron a un emperador del imperio bizantino. No, nos va a poner al día Nicole Rodríguez sobre todas estas materias, y desde luego, antes de entrar en esas materias, les quiero recordar el tema de Ignacio, ya no voy a darles más detalles, los conocen de memoria, ahí está la cuenta, ya no es cosa de derramar lágrimas, sino que de derramar cheques, de derramar tinta pasta, y hacer cheques o hacer transferencias, en este caso, para que, para que el niño Ignacio viva, eso por un lado. Por otro, les recuerdo que mis libros en el portal del Villegas están disponibles, uno de ellos... La, que es el último, la Torre de Papel, está acá a un precio regalo, o sea, que quiso ser un regalo desde un principio, 9.900 pesos, y están también el combo de Insurrección y Envejezca o Muérese, que no lo tengo acá, y quiero recordarles, o quiero hacerles saber que nosotros entregamos súper rápido. O sea, que si usted está pensando en regalar un libro y tenía dudas si iba a llegar a tiempo, va a llegar a tiempo. En Santiago las entregas son prácticamente en el día y en provincia se demora cuando mucho dos, tres, por ser a usted, digamos, lo máximo que nos demoramos. Así es que puede comprar tranquilo que le va a llegar a tiempo para hacer su regalo. Dicho lo cual, me retiro indignado a mis aposentos, como decía <ríe> el rey. Entramos en materia con Nicole. ¿Qué es lo, qué es lo que nos tiene en su, en su menú, Nicole?
1: En, en el menú. Esto es, un, esto es un menú largo, pero vamos a ver si... Yo sé que es si, larguísimo. El...
0: <ríe> ya sé que tus menús tu menú son <ríe> una hoja tras otra. <ríe> no, esto, esto, esto no es como... Un menú de diez tiempo. Esto, esto no es como esos menús no, de desayuno.
1: No pero... es un menú
0: Ya, parta con su menú.
1: Ya. Vamos, vamos a, a comenzar porque, esto lo voy a titular así, íbamos muy bien con esto, después de la, de la crisis de, de política de, de Perú, donde Pedro Castillo disolvió el Congreso y después el, el Congreso destituyó a Pedro Castillo, Chile no se sumó a la, a la declaración que hicieron en conjunto el presidente de México, Argentina, Bolivia y Colombia, este gran equipo de presidentes, donde denunciaron los intentos golpistas, incluso de la derecha, de la oligarquía, y en esa declaración apoyaron directamente a Pedro Castillo, que dicho sea de paso, México ya le concedió eh, el asilo a la familia de Pedro Castillo, que permanece en prisión, preventiva. Ahora, anteriormente ya lo habían hecho con, eh, con Morales en Bolivia, eh, y miren lo que dijo, además, les voy a sumar a eh, Miguel Díaz de Canel, el presidente cubano, diciendo que eh, la oligarquía en Perú torció la voluntad del pueblo. Miren quién habla de la voluntad del pueblo donde no hay elecciones hace más de 50 años, pero no, ya podemos analizar esta...
0: Estas no, palabras que... No hay por dónde, no hay por dónde, Nicolás. No, no, no. Es bueno, un chiste. Dale, continúa.
1: El punto es que nosotros estamos muy bien porque Chile, si bien hizo una declaración muy tibia, muy de lugares comunes, diciendo sí. que llamaba al respeto a los derechos humanos, como no, si siempre dicen lo mismo, eh, y que ojalá se resolviera esta crisis eh, por las vías institucionales, por último, fue una respuesta correcta. Bueno, ¿pero qué pasó? Parece que lo llamaron al orden o parece que hubo algunas alguna presiones. No, eso lo dejo a, a, a pura, eh, puras especulaciones, pero la canciller chilena, la ministra Urrejola, dio una entrevista al Comercio de Perú y para algunos les pareció muy grave lo que dijo, porque las declaraciones de la canciller no van en la línea de lo que oficialmente el Estado de Chile respondió con respecto a la crisis de Perú que lo que dijo la canciller Pedro Castillo no es un golpista que fue el titular, ahora cuando uno lee la bajada hay que leer más las cosas, no solamente quedarse con el titular en el fondo lo que dice la canciller es que él si bien no cumplió con las normas constitucionales que debía haber cumplido en su momento para ordenar la disolución del Congreso ¿por qué? y acá lo dijimos en el programa en la constitución de Perú sí el presidente puede disolver el Congreso. El problema es que el, el, el argumento para disolvernos no fue el argumento que utilizó Pedro Castillo. Entonces, dice la canciller, yo creo, yo creo que no es un golpista. Pero además dice Chile, reconoce al gobierno de Dina Boluarte. Es decir, miren el enredo de la respuesta de canciller y voy a decir dos grandes enredos. Uno, si Pedro Castillo no es golpista, entonces ¿cómo reconoce al gobierno de Dina Boluarte que lo instaló el Congreso? Entonces, ¿qué pasó con Pedro Castillo? ¿Por qué no está en la presidencia? Ok, y dos, una canciller habla a nombre de Chile, no puede decir yo creo, no puede decir me tinca, ni tampoco puede decir me parece. Yo creo que se lo deje para reuniones privadas, pero ella debe responder siempre en estas entrevistas con visión de Estado de Chile. Y el Estado de Chile, en su primera declaración, apoya apoy institucionalmente lo que decida Perú. Por lo tanto, salir a defender con este enredo comunicacional a Pedro Castillo, un poco para no quedar muy tan mal con la izquierda, me parece que complica y enreda también la posición de Chile con respecto a la crisis que está viviendo
0: Perú. Sí, bueno, uno me acuerdo hace muchos años, perdona que entre en las anécdotas, pero de repente me, para darle un poco más de amenizar el programa, eh, en la época de la conceptación, no me acuerdo si fue el primero o segundo gobierno, yo, yo tenía bastante buena relación con un montón de gente de ahí de esa época, con Alejandro Fogli, con Böninger, que es el más inteligente que conoció todos los lote, toda esa gente, y alguno de ellos una vez me preguntó qué, me, qué creía yo que era lo mejor como política de comunicacional, yo le dije no abrir la boca. Cuando empiecen a acercarse todo esto, con la fustana con el micrófono, usted simplemente no debola y no diga una palabra, porque como dice el refrán, por la boca muere el pez. Aquí vale lo mismo. Cuando uno no es precisamente un ser dotado de un CI de 120 para arriba, estoy poniendo un nivel bastante razonable nomás, eh, más vale cerrar la sanguchera, porque seguro que van a decir una estupidez. Claro, todavía no se dan cuenta que son parte del Estado, ¿no? ¿Creen que esto es una cosa como let it be? Como que están en el casino de la universidad parado arriba de un cajón azucarero llamando a tomar su local de la escuela X eh, se suspenden las clases vamos a ir a... Me recuerdo la época de la guerra de Vietnam cada dos días iban a tirar una bolsa de pintura la, al consulado norteamericano por la guerra de Vietnam Bueno, ese tipo de tontería por no decir otra presión más fuerte y más descriptiva, eh, uno se supone que cuando llega a los 24, 25, 30 años, sobre todo si llega al poder, uno ya las deja de lado. Pero, por último, ¿quién es Urrejola? ¿Quién es, quién es, eh, perdón, ¿quién es Boric? ¿Quiénes son? ¿Quién es Ahumada? ¿De dónde salieron? ¿Qué saben? Entonces, claro que tenían que meter las patas por supuesto que tenían que meter las patas ahora es verdad que no fue un golpe lo de Pedro Castillo, nosotros aquí lo analizamos ¿cómo voy a hacer un golpe si no tenía el apoyo de la fuerza armada? los golpes son con fuerza con fuerza nunca, nunca el golpe es simplemente pegar un zapatazo digamos en el escritorio no, no fue golpista Castillo, fue huevón que es una cosa bastante distinta pero igual eso no se dice no se dice en un medio peruano no se dice en ningún medio Hicieron su declaración chanta, medio crona, pero que no le hacía daño a nadie, sin gusto a, a nada, y ahí se debió haber terminado todo. Pero no, no, pueden, no pueden, oye, no pueden contenerse, no pueden contener su tontería, su infantilismo, su ignorancia, su desatino. Eso es...
1: Claro, ahora... Estamos hablando de un presidente que no respetó la Constitución, que quería, además, intervenir el Poder Judicial, lo dijo en su declaración, intervenir el, el Ministerio Público, eh, cambiar la Constitución, etc. Entonces... Efectivamente, como lo analizamos a Fernando y el tema muy interesante, nos ajusta a la definición de los golpes de Estado como lo conocíamos. Pero tiene que tener una definición un presidente que pasa por alto la Constitución, no respeta en el fondo el marco constitucional y hace lo que quiere. Eh, y en esa línea, entonces a lo mejor hablemos de antidemocrático. Y ella pudo haber a lo mejor elegido sabía decir no es golpista y a lo mejor explicar un poco si hubiera escuchado el programa, que no se ajustaba a las definiciones, pero lo que pasa es que no dijo eso. Entonces, aquí es donde enreda eh, la posición de Chile, más encima en un medio peruano, donde en general la destitución de Pedro Castillo ha contado con una alta aprobación, no solamente de esas encuestas, sino que de la oposición y del propio oficialismo, ¿se acuerdan? Los ministros le dieron la espalda. Entonces, por algo... Por algo será que oficialismo y oposición lo apoyaron.
0: O sea, no, no he visto una maniobra política más popular y más transversal que la de Perú. O sea, ¿de dónde salió este, este, esta marioneta del, del castrismo en Cuba, del Partido Comunista Cubano, el señor bien poco inteligente de México, y toda esta manga de, de fulano, de esta de esta especie de cuarteto de Alejandría, de la tontería, o los cuatro jinetes del apocalipsis, no, porque los del jinetes del apocalipsis son serios, dejan la caga, estos son simplemente, producen risa. Esto ha sido lo más transversal, lo más democrático de lo que pasó en Perú, ¿por? o sea, ¿cómo va a ser más democrático la decisión de una persona, a la decisión de todo un congreso? Partamos por ahí. O sea, lo abandonaron sus propios ministros. ¿Qué, ¿Qué más democrático que eso? Nadie apoyó al señor Castillo. Pero tenían que salir con todo este discurso de las oligarquías, porque como, mira, es como es como, es como, como escuchar a la gente le la edad media. O sea, todo se explicaba con la acción de las brujas y de Satán. Daba lo mismo, lo que había sucedido, esto era intervención del demonio, hay que quemar a alguien, hay que echar a la pira a alguna persona. Eh, esa estupidez sistemática eh, la vemos ahora, solo que en vez de ser Satán, es la oligarquía, la reacción, los fascistas pobres, etc. Estimada y querida amiga, estimada y querida amiga que le da este programa un poco de seriedad cada dos, dos veces a la semana, permítame entrar a mi primer bloque. No, es... no si tú sabes que yo no, no, me, no me creo en una cosa. Amigos. Amigos, amigas, amigues, amigos, amigos todos, KMERP, Si usted tiene una empresa o maneja una empresa, tiene que hacerme caso que este es un software financiero muy completo, abarca temas contables, administrativos, para empresas de todos los portes. ¿eh? Sirve para saber si el negocio gana o pierde plata, o sea, siguen los flujos que se llaman eh, revisa la factura los estados financieros controla los stocks o sea la parte física de una empresa que a veces se olvida especialmente en los restaurantes que a veces desaparece todos los refrigeradores procesa las remuneraciones del archivo se integra con el servicio de impuesto interno es una especie de inteligencia artificial eso es lo que es a su servicio estimados amigos el asunto la implementación toma dos horas nada más planes desde 12 UF al año o sea una OF al mes amigos, ahí están los datos ERP, otro software, Edifito es el que lo provee, ustedes están viendo aquí la dirección, esto tiene que ver con la administración de edificios que son temas bastante complicados porque también abarcan muchos aspectos, administrativos contables, planillas de sueldo el asesorista, los empleados temas físicos, hay que arreglar una cuestión hay que arreglar otra, millones de cosas esta empresa Edifito está manejando con su software miles de edificios en Chile y América Latina. Pónganse en contacto con ellos y sáquese un problema de encima. Continúo con inviertanusa.cl que ya sabe usted, amigo, amiga, hay que decir estas dos cosas ahora, si no uno agarra fama de que yeah, es misógino. Amigos y amigas, diputados y diputadas, senadores y senadoras, tatatita tatá, ta, 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 ta inviertanusa.cl si usted quiere invertir en Estados Unidos no tiene idea cómo va a este sitio que es de una empresa chilena norteamericana y ahí lo van a hacer todo incluso le van a ofrecer opciones en franquicias miles para que usted coja de bienes inmobiliarios desde una cancha de golf en Montana una playa en Miami un edificio en Wyoming un fondo en Ohio no, en Ohio no hay fondo en fin, un departamento en Nueva York todo, estimado amigo, luego le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le consiguen vice-residencia, lo ayudan a constituir empresa en Estados Unidos. El paquete completo en inviertaenusa.cl Y no olvidéis el plan de verano de inglés de entreneinglés.com, esta academia cuyo personal está formado por profesores que saben inglés, que saben enseñar, así que las clases son realmente eficientes. Y hay un plan súper bueno 24 clases, mil Ahora sí, se la división son como 16 lucas por clase. Nada. Bueno, yo andaba a hacer con. Yo dije 15 por ahí. Así. 397, 24 clases en verano y usted sale hablando inglés. Y entendiendo inglés, ya no tiene que estar leyendo los subtítulos. Netflix va a entender el inglés oral perfectamente, que es para lo que lo necesita el 99% de todos ustedes. Y en el sitio de ellos... A propósito, tienen un servicio que se llama Red and Discuss, donde usted puede, si tiene un nivel por lo menos medio para arriba, ir a practicar su inglés. Lo, idioma, lo fundamental, amigos, es la práctica, sobre todo para la cosa conversar. Volvemos con Nicole.
1: Y tú ayer, el programa, Fernando, trataste el tema brevemente con respecto a la libertad condicional que se le a José Tralcal, eh, y yo quiero profundizar en este tema porque a mí me parece que es sumamente grave y ha estado ahí circulando en el aire, circulando las informaciones una y otra vez eh, con respecto a ciertos privilegios y rebajas de condena y cambios de, de regímenes de privación de libertad, semicerrado, etcétera, acá lo voy a explicar. En lo que está ocurriendo en Temuco y en la zona sur, en la macro zona sur, lo que significa que para mí que los juzgados y las cortes necesitan una intervención de la Corte Suprema, como una medida de corte, y de decir, ok, hasta acá, eh, hasta acá llegamos y vamos a ver qué está pasando. A ver, ¿qué pasó con José Tralcal? La Corte de Apelaciones de Temuco lo otorgó esta libertad condicional, él está condenado a 18 años de prisión por el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Esto ocurrió en el año 2013. ¿eh? La condena recién, recién se determinó en el año 2018, lo que significa que tenía que cumplir su, su condena hasta el año 2031. ¿Qué se estableció? Se estableció que él y su primo, junto a otras personas, fueron autores de incendio con resultado de muerte. Ellos rociaron en la cocina de la, del matrimonio acelerante y luego prendieron fuego. ¿Qué pasó con José Tralcal, que son al final, son antecedentes que van en contra de su hoja de vida, que no debería eh, ser eh, al final otorgada esta libertad condicional? Él se escapó. Hay que recordar que José Tralcal, una vez que se determinó la condena, estuvo prófugo a la justicia más de cuatro meses, alrededor de, de cuatro meses, y recién, en febrero del año 2019, detenido, encontrado detenido e ingresado al, al penal ahora, la libertad condicional técnicamente, jurídicamente está vinculada a la reinserción social de un condenado por lo tanto se necesita un informe que, que entre otras cosas dé cuenta de que la conciencia del de condenado ha cambiado y considera muy grave el delito que realizó el mal que causó y que él rechaza estos delitos, él o cualquier otro condenado. Bueno, miren lo que pasó en marzo del año 2022. Hubo un comunicado de José Chalcal incluido, donde se consideran presos políticos. ¿Qué pasó después de eso? Ah, bueno, y en ese comunicado, para no seguir profundizando en el comunicado, decían que seguirían en la lucha, etc. Luego iniciaron una huelga de hambre, que no está permitido como mecanismo de presión. ¿Qué pasó con esa huelga de hambre? Fueron trasladados a un centro de educación y trabajo, los CET, que son estos centros en el sur, que fue trasladado a, a Victoria, que son centros semi-cerrados, es decir, tienen eh, parcelas abiertas, es otro tipo de régimen. Luego se le otorgó salida dominical y además salida trimestral o sea, calculen que él recién empezó a cumplir su condena en febrero del año 2019, lleva tres años y diez meses y, tiene, y obtiene todos estos privilegios sin realmente estar cumpliendo la condena que se le determinó en el juzgado. Eh, además, les quiero agregar un, un dato que es tremendamente importante. El 15 de octubre, la comisión que hace las evaluaciones de los internos que es la Comisión de Libertad Condicional, descartó el beneficio para Trancal, considerando que no cumplía con las características que yo les describí anteriormente y otras. El abogado apeló y apeló con un recurso de amparo. Entonces, está lleno de irregularidades para que él haya obtenido esta libertad condicional. Y no es solo José Trancal. Yo les quiero eh, hacer un flashback. Hace unos pocos meses atrás, septiembre, agosto donde después de iniciar una huelga de hambre, se trasladaron irregularmente, en la noche, a presos mapuches desde la cárcel de Angol Centro de Educación y Trabajo de, ¿se acuerdan? Ese grupo de personas que fue a rodear la cárcel de Angol, entraron al penal y hubo una reunión del director de gendarmería de la Araucanía a puertas cerradas con el lonco de Temucucuy a puertas cerradas Luego de esa reunión, se trasladaron estos reclusos mapuches a este centro semi cerrado semi abierto, lo llamo yo, de educación y trabajo. También, si nos vamos un poquitito más atrás, está el caso del exfuncionario de Traillén. Entonces, se fue guardar no solamente municiones en su casa, sino que además se encontró en una bodega del juzgado de Traillén, se encontraron municiones de guerra, eh, a él, a él sí se le, entre, se le determinaron cinco años de cárcel a Juan Pablo Pires creo que se llama pero el punto principal es que está dando vuelta ahí la, el tema, se está viendo está flotando, es como esa mugre que está flotando en el agua y nadie dice, bueno, el pozo está podrido hay que limpiarlo, echémosle cloro echémosle un filtro, lo que sea la justicia es la... Está intervenida, está tomada, y acá se están realizando situaciones con presos determinados por la ley, situaciones irregulares para otorgarles privilegios que no corresponden o para entregarles otro tipo de cumplimiento de condena que va sobre lo que determinó, lo que determinaron las Cortes. Algo está pasando y sí. nadie dice nada. Comentar,
0: ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué
0: Antes de comentar eso vos, que tú has hecho? expuesto, si me permitiréis, no me lo podéis impedir tampoco, que les recuerde espacioajedrez.com donde está esta nueva partida de artículos a precios ridículos, razón por la cual se agotó la, la partida número uno. Además, los artículos vienen ahora con Tres membresías a cursos y actividades para toda edad en espacios de obviamente gratis, si no nos las estarían poniendo como una franquicia extra, De manera que usted compre un reloj, por ejemplo, o la caja con todo lo que se necesita para jugar, que ya viene a un precio para la risa y además obtiene tres membresías, yo no sé qué más se puede pedir, que lo lleve a Lapa, Pablo Tolosa, en una de esas, no. Los cursos ya partieron o están por partir. Hay un montón de cursos para todos los niveles, para todos los sexos. Los 15 sexos tienen posibilidad de tener un curso de ajedrez. Eh, hay opciones que parten de 11.900 pesos mensuales, o sea, la nada misma, amigos. Esto es un excelente regalo de Pascua, entre paréntesis, Especialmente para los niños que usted ve que son distintos al, al niñito del montón, que son un poquito más clever. Fortifíqueles eso porque lo contrario se va a disipar no hay nada más fácil que perder habilidades extra en medio de la masa. Eso usted lo sabe. Funciona en forma implacable. Espacioajedrez.com. Continúo con mi climo, que les recuerda, estimado amigo, que mientras más usted se demore en pedir estos productos que le van a mantener su casa fresca, más se va a demorar. También la instalación. Estos son los mejores productos, la mejor instalación, la mejor mantención. Han ganado premios y no sé cómo usted sigue perdiéndose esta oportunidad de tener un clima propio en su casa como lo disfruto yo, por ejemplo. Aquí estoy a la temperatura que se me da la gana. Continúo con Edisur, que está como de costumbre vendiendo puros títulos importantes de la literatura de todos los tiempos. Y que además les tiene un regalo para ustedes, si van a su librería y en compañía 1025 y compran por más, más de 10 lucas, o sea, eso será dos libros, un libro, no sé, eh, van a recibir de regalo un, un CD o DVD, bueno, un disco de estos digitales con dos conjuntos de de jazz, Navi Jazz, que es Ultrera, Espinosa y Compañía, un trío y la Concha Lee Big Band con un montón de temas tocados con sincopa, música sincopada, como decían antes al jazz, un regalo continúo con Auto Wolf que en un día en su casa le arregla la carrocería del auto, estimado amigo, eso no lo hace nadie más, si usted tiene una bolladura y lo lleva en talleres son una semana mínimo mínimo autogol lo hace en un día en su casa, ante sus ojos, así que la calidad del trabajo está garantizada por usted mismo, que está vigilando cómo lo hace. Y ahora, todo hablabas de las irregularidades surtidas que hay en esta cuestión de la, de la justicia. Bueno, en eso consisten las revoluciones. ¿Qué significa que algo es irregular? Significa que no está de acuerdo a la regla. De ahí viene la palabra, es una palabra de origen latino, regla, o sea una norma que se estableció en algún momento. Pero aquí, cuando hay tantas irregularidades, lo que significa es que se está estableciendo una nueva regla, eso es. Para la gente que ha llegado a la justicia desde hace años, que se fue, fue llegando a un proceso acumulativo, para las autoridades que también a su vez que son de las mismas generaciones llegaron al poder político en el Congreso, en la moneda, los que llegaron a los colegios profesionales, los que llegaron a las universidades, los que dirigen los que están en todos estos cargos o puestos de alguna significación política todos pertenecen a una generación que tiene una nueva visión de las reglas de lo que es justo e injusto. Para muchos de estos señores que participan en la justicia el señor ¿Cómo se llama? ¿Tralcal? ¿Caltral? ¿Cómo se llama ese señor? es No es un delincuente en primer lugar, pues. Simplemente. Ellos tienen otra regla. En la regla de ellos, este fulano es un combatiente. A los combatientes no se les aplica el derecho penal común y corriente. Son combatientes. Les aplican el men el mínimo posible porque están todavía entrampados en el sistema institucional burgués, digamos neoliberal o como quieran llamarlo están entrampados y van a seguir entrampados porque los mandaron a la cresta el 4 de septiembre, entonces no quieren, ellos no le habrían dado ni un día a este gallo ni un día lo habrían ido a abrazar, habrían salido a tomar con él pero había que hacer algo porque todavía está vigente esta institucionalidad todavía hay instituciones que no van a permitir que se chacotee más allá de cierto nivel entonces, bien démosle la oportunidad de arrancar Luego cuando lo toman preso vienen los telefonazos desde la moneda, o tú crees que esto fue porque se le ocurrió a los señores de ahí de, de la Corte de Apelación de Temuco. Estas cosas se manejan desde arriba para abajo. Y ahí está el señor, libre, totalmente libre, listo para cometer nuevos crímenes, porque él cree también, porque él es de esa generación, en que hay que hacer la revolución en Chile. Él no siente que cometió un pecado, él no siente que mató a una pareja de ancianos, él siente que fue partícipe en un acto de combate contra un par de viejos. Él siente que no cometió ningún delito. Él se siente bien, se siente macanúo. Y todos esos pelafustanes se sienten estupendo. Y los que los apoyan en el sistema judicial, en el gobierno, en el comienzo de esta parte, piensan lo mismo. Estamos en el proceso en que se establecen otras reglas del juego, en eso consisten las revoluciones. Otras reglas del juego, la sociedad cambia completamente. Entonces, ¿cómo no iba a pasar en la justicia si de hecho está pasando hace rato? Ya con ah, la llegada de mira. gente nueva, como ese Tony que se disfrazó con ropa roja entera, ahí teníamos, digamos, evidentemente, ante los ojos teníamos ese proceso. Así que esto no es una irregularidad, es la nueva, lo que llaman la nueva normalidad, Nicole. Si eso es lo grave. Una irregularidad es un accidente que se persigue, que es un escándalo, que es castigado. Esto no es una irregularidad porque ocurre cada vez más frecuentemente, es una nueva regularidad.
1: Claro, mira, y por último, siendo abogado del diablo, le diría, oye, pero el Poder Judicial es autónomo, es independiente, Gracias. ok, pero es gendarmeriano. Gendarmería de debe del Ministerio de Justicia. Directamente un telefonazo de la ministra de Justicia a Gendarmería puede determinar acciones. Ya. Y eso es lo que ya. se está investigando hoy en el Congreso, que ha sido muy lento. Y por eso la ministra de Justicia, Marcela Río, está es muy comunista. cuestionada en el Congreso y por eso no ha resultado tampoco que ella sea un enlace, por ejemplo, ahora cuando se elija a la nueva o al nuevo fiscal nacional, porque está totalmente cuestionada por eh, no solamente por la, la centro-derecha o por la oposición, sino que también por parte del socialismo democrático con respecto a qué pasó con ese traslado tan irregular de preso sí, mapuche tan a regular, este centro Tan
0: regular, ahora es regular. Tan
1: regular. Mire, ahora, te voy a dar sí. dos otras instituciones.
0: ¿Quién es la ministra? ¿De dónde salió la ministra? Ahí está. Po. ¿Quién es? La ministra y otros muchos que están en la justicia y en el gobierno, cuando mataron a los Lusinger deben haber estado contentos. O en todo caso no se sintieron que había pasado algo terrible. Bueno, una... deben haber puesto esa cara del bueno ya, pero es un acto de combate, es un acto de liberación del pueblo mapuche oprimido. Y claro, de repente el par de viejo de mierda, fascista o derechista, eh, qué sé yo, Luxinger, además con un apellido alemán, mm, te aseguro, la gente, todos ellos vieron el asunto con satisfacción o con indiferencia en el mejor de los casos. Y ahora los tienes de autoridades. ¿Qué pretendes tú? ¿Qué clase de telefonazo va a hacer la ministra? ¿Para que castiguen o para que liberen? Dime tú.
1: Claro, exactamente. Ahora, déjame comentarte dos instituciones que me llaman la que está metido en el proceso de distintas maneras, y que también me parece que hay, lo, lo, hay que traerlo a la luz. Uno, es la labor que hace el Instituto Nacional de Derecho Humano. Tú sabes que el Instituto Nacional de Derecho Humano también realiza informes, todo esto vinculado a los pueblos originarios, y realiza informes con respecto a la pertinencia de una persona que está eh, cumpliendo su condena, diciéndose o no trasladarse a otra cárcel o a otro recinto por pertinencia cultural, porque ahí no puede desarrollar su, su cultural que parece absurdo y lógico fuera de, de cualquier sentido común. El punto es que lo hacen, hacen esos informes y utilizan los recursos del Estado para presionar esos presos mapuches se han dado, eso por un lado. Y dos, es la falta de transparencia. El, el, el hijo del matrimonio Luxinger Mackay, a propósito de todos estos beneficios que se le han otorgado a, que a los pocos que fueron condenados por el asesinato de sus padres, pidió a través de la ley de transparencia que Gendarmería entregara los informes donde estaba estipulado el por qué se entregaban estos beneficios no solamente al alcalde, a otros como Celestino Córdoba, etc. Y resulta que los pidió a través de la ley de transparencia con el apoyo del Consejo para la Transparencia. Se falló a favor de Jorge eh, Luxinger y resulta que el Consejo de Defensa del Estado, a través de una acción judicial, paró el envío y la entrega de esa información. Esa información debiera ser transparente y debería estar clara, por lo menos incluso para los abogados del caso, en el caso de, de, de Jorge Lusinger. Pero el Consejo de Defensa del Estado paró la entrega de esa información que debe ser muy relevante para determinar si hay o no irregularidades en estos beneficios. Ahí ya tienes dos institutos pagados por todos nosotros que, no, que pareciera Trump. que reman al revés.
0: No, están remando para el lado de ellos simplemente. Sí, es que no nos no olvidemos. Claro. Ellos no están remando con, para nosotros, están remando para ellos. En todas las instituciones el Estado reman para el mismo lado. Es esta horda que se apoderó del Estado chileno, que no son la mayoría del país, pero que tienen una ventaja. Están más o menos organizados, todos comparten la misma, la misma cosa delirante, la misma mirada, la misma conmovisión, como dicen los ciúticos, y están dispuestos, cada cual en su posición, a hacer lo que sea necesario para echar abajo la actual sociedad tal como es. Están remando todos bien para su lado. Si los que han remado para el, pa el otro lado son las oposiciones de la derecha. Eso sí, esa manga de remeros o bateleros, que, que yo creo que se meten en los ojos los remos, esos son los que están remando al revés, pues. Esos son los que han remado al revés o no han remado, o se han arrancado el bote, han salido para la, nadando para la orilla. Ellos, estos otros, están haciendo lo suyo, están haciendo su pega. Una pega... De porquería, para construir un país de porquería, pero es lo que ellos creen. ¿Y qué les discutes tú? Tú no discutes con tu adversario, con un adversario, además, con tan pocos quilates intelectuales que está como. Es como tratar de discutir con un monje el medioevo que quería quemar una bruja. Te quemaban a ti también. No, uno no discute con el monje, uno va a buscar un extinguidor, por así decirlo, para apagar el fuego. Uno va, se arma en algún sentido moral, intelectual, contra ese adversario para detenerlo y para derrotarlo finalmente. Así que ellos están remando para el lado que les parece. Punto. Con la ayuda muchas veces de los bateleros de la derecha. Así es. Voy a, estimado, estimada colega, entrar a, a picar con mi tercer bloque. Que es KMMillas.cl, un lugar donde usted va a vender sus millas acumuladas por una buena suma antes que la empresa se la borre. Eso es lo que hacen. La gente no lo sabía, pero es así. Segundo, compreoro.cl. Puede comprar oro, puede comprar plata. El metal precioso, no un valor metafórico. Oro y plata en lingote, en moneda. 24 quilates certificado por la Universidad Católica, usted lo tiene en su casa, lo guarda, lo esconde, lo fondea, lo lleva, lo saca, lo vende cuando se le da la gana, con la seguridad que nunca nadie le va a mirar con una mirada extraña el oro y la plata, porque son valores intrínsecos, así que es un buen resguardo, compreoro.cl, en Santiago tienen una oficina en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, y bueno, puede consultar además cualquier otra cosa en compreoro.cl, para que estamos con payasa. O puede comprar en la zona franca de Iquique. Continúo con el grupo de profesionales que dirige Patricia Stoker patricio los encuentra, que se encargan, <coughs> empezó a joder mi garganta, que se encargan de registrar marcas e invenciones. Si usted es pera loca y inventó alguna cosa, bueno, por lo menos inventó una marca. Y hay que defenderla, porque nos faltan los patubos que después le piden plata porque ellos la habían anotado primero. Ha pasado muchas veces. Patricia Stoker se la va a inscribir en Chile, en el extranjero, la va a renovar cuando hay que renovarla, la va a defender cuando hay que defenderla, la va a proteger en todos los sentidos y lo va a proteger a usted. PatriciaStoker.com, yo ya lo hice hace rato, con el villegas.cl, así que no vengan los frescos para acá porque los saco a patar en la raja, ya está registrado el villegas.cl, y luego seguimos con tepille.cl una empresa de vigilancia para empresas especialmente para que no le entren a desvalejar <coughs> su sede ha pasado infinitas veces y está pasando cada vez más porque, como sabemos, reina la alegría y las mesas de diálogo. Entonces, vamos robando miércoles. TPY.cl tiene el mecanismo, sistema súper eficiente para disuadir a los, a los chicos malos de que entren a su empresa. ¿Algo más de Chile que valga la pena, estimada Nicole?
1: Yo tengo dos cositas que Dos. Do, do punto, no, nada, nada. no, quiero hacer un comentario eh, con respecto a la función de las autoridades. Era, eh, el, 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 jue, el viernes pasado amanecimos en, en la región metropolitana con una nube de humo tremenda producto de los incendios y ya empezaron los alcaldes, los gobernadores a presionar a la autoridad a que tome medidas con la población. Yo claro. Yo entiendo que la, la, la nube tóxica era problemática, entiendo que eh, es un problema, etcétera. Pero la reacción visceral de las autoridades, y acá les voy a dar otro ejemplo, es siempre estar presionando para tomar medidas para controlar a la población. En vez de dirigir sus opiniones, sus presiones, a que la autoridad haga lo que corresponde, para poder ir subsanando esa emergencia en el caso del incendio, contar con los, con los aviones adecuados, contar con una gestión de prevención adecuada y contar con una, con una gestión de emergencia y de urgencia adecuada. Miren lo que pasó la semana pasada, donde eh, me hizo recordar al gobernador Orrego, ¿se acuerdan? El, en los meses de invierno, cuando se proyectaron y se estipularon unas lluvias que iban a venir en los meses de invierno, una lluvia tremenda, y el gobernador Orrego hizo un llamado a que los empleadores cierran las empresas, hizo un llamado a usar parcas adecuadas, y, y una serie de unos llamados bien, bien ridículos, y yo recuerdo que en ese minuto dije, ¿es la autoridad la llamada a decirnos cómo comportarnos a usar parcas o a los empleadores a cerrar sus empresas? Bueno... No son las autoridades las llamadas a proteger a la población de esa manera. Eso es una intromisión. ¿Y qué pasó la semana pasada? Bueno, no hay lluvia, hay sol. Entonces, ¿qué pasó? Que como las bolas de calor son tremendas, ellos hicieron un protocolo. El primer protocolo regional de calor extremo y altas temperaturas que tiene código, el código rojo, usted está arrancando. ¿Qué es lo que dijo el gobernador Orrego? Bueno... Obviamente, esto para proteger a las personas y hacer un llamado a los sin empleadores parque. nuevamente. ¿Con siempre o
0: sin son parque. los
1: empleadores, esto, esta vez con, con, con protector solar y con, y con polera, pero siempre el llamado a los empleadores si no nos dejan trabajar tranquilo. Para proteger a sus empleados diciendo que yo lo que quiero nosotros es proteger y evitar la muerte. Y mañana seguramente tenemos la primera alerta. Bueno, y esto lo sumo al tema del incendio. yo acá quiero hacer simplemente un, un, una, un comentario, una opinión. Generalmente, cuando empiezan eh, este tipo de protocolos y este tipo de presiones para, por ejemplo, criticar al gobierno por, con respecto a los incendios, porque no los podían apagar y no saben cómo reaccionar, ese tipo de presiones y de críticas siempre finalmente terminan en un acto contra la población para que no salga de su casa, para que no haga esto, para que no se mueva para acá, o por último para que las empresas no hablan, no abran, o usted no haga nada que sea su casa porque no puede respirar el, el humo del, del incendio. Al final terminan siendo medidas contra la población porque la población es lo más sensible y más fácil de atacar. Son eh, en vez de qué, de sujetar, de decir. ¿Por qué, ¿por qué no critican a la, a la, al gobierno porque no estaba preparado si se sabe que vienen incendios? Entonces no, el, el alcalde Carter empieza gobierno, llegamos no sé cuántas horas esperando que haga algo para, para proteger a la población. La mejor autoridad, y esto acá les voy a hacer un símil con Zelensky, que Zelensky debe tener también su lado malo, pero acá me voy a referir a la guerra de la La mejor autoridad es la que no se nota, la que te permite seguir con tu vida la que te permite seguir con tu libertad y que la autoridad se haga cargo para que tú puedas seguir en libertad tu vida cotidiana. Por eso es importante el tema de la vida, por eso es importante tener los resguardos para emergencias y urgencias, por eso es importante las autoridades, no para estar diciéndote no salgas de tu casa, mantente encerrado, porque eso es lo más fácil.
0: Bueno, para mire.
1: terminar, solo quiero decir, dime,
0: Bueno, yo no, no creo que quieran atacar a la población, pero lo que sucede es que es súper más fácil y ellos creen que ganan puntos de rating porque ahora todo es imagen, y bla, bla, elecciones, estar en buena onda, los medios de comunicación están en todas partes, la gente está mirando lo que hacemos. Entonces, tenemos que parecer que estamos haciendo algo por ustedes, los ciudadanos, que estamos preocupados por ustedes. Hacer eso... Todo lo que tienes que hacer es que el pelotudo que tenís de jefe de prensa, 20 o 30 gallos, en, hasta en el último departamento del Estado, llame a la prensa, que tú vas a dar una conferencia de prensa. Ni siquiera te tienes que mover de donde estáis. Y llegan los tontones y entonces empiezas con estas, estas, estas interpelaciones. Y se acabó. No tienes que hacer nada, no tienes que organizar nada. El gobierno entero hace eso. Se anuncian cosas. Se anuncian cosas para la Eucanía, se anuncian cosas para los incendios, se anuncian cosas para proteger a la población del agua o del sol o del humo o, de, o de, lo que es, de los extraterrestres, espérate que lleguen, van a decir lo mismo. Entonces, es una mezcla de oportunismo político y de imbecilidad al cubo. Lo de Orrego ya pasó la raya, o sea, cómo nos teníamos que vestir Parca. Menos mal que no, nos dijo el modelo. Tienen que ir a comprar las parcas niñitos ahí en San Diego Primera Cuadra, donde hay unas parcas súper mononas y que además las vende un tío abuelo mío. Bueno, es que, es que cuando se mezcla el oportunismo político rasca, chanta, con la estupidez, la ignorancia, tenemos estos resultados. O sea, es mucho más vendedor, creen ellos políticamente, hacer una declaración que informe invisible para el público tipo Se leen que hacer lo que hay que hacer o sea, si en vez de que hubiera estado rego a cualquiera de estos fulanos desde el presidente para abajo en, en, estarían habrían hecho eso mientras entraban los rusos y les bajaban los pantalones, habrían estado diciendo eh, tenemos que la población ucraniana tiene que comportarse bien porque resulta que va a venir el invierno o el verano y ya bájese los pantalones señor presidente, sí, momentito déjeme terminar, y además eso habría pasado eso eh, tenemos una tracalada de gente muy penca piensa tú piensa en los viejos que se acuerden lo que sucedió el 60 en el sur de Chile cuando, este era un, cuando los gobiernos tenían gente capacitada cómo se resolvió el tema de esa, esa famosa situación que se iba a producir en, en, con una inundación que rápidamente organizaron, no me acuerdo exactamente cómo fue. Uno, fue una operación de, de ingeniería no hubo conferencias de prensa, se hizo. Exacto. Y se una tremenda situación. Pero ahora habrían organizado una mesa de diálogo, habrían hecho una conferencia de prensa, habrían hecho un llamamiento a la población a mantener la calma, que es una frase clásica. Habrían llamado a la gente a que se queden en las casas para que se ahoguen adentro de las casas. Son los tiempos. Eh, ni, siquiera, oye, tienen, ni siquiera uno les puede achacar un principio de malevolencia en el sentido que quieran controlar, porque ni siquiera le alcanza para eso. Es simple y pura estupidez y oportunismo. Ahora, lamentablemente, Exacto. al mismo tiempo que están estos tontones haciendo declaraciones, y los alcaldes se han especializado en hacer declaraciones, la gente de verdad que está abajo en la tierra combatiendo los incendios, algunos de ellos mueren. Los brigadistas, yo no, no sé el número, pero a lo largo de varios años con los incendios, un montón de esos héroes, porque son héroes, héroes, pónganse usted a luchar contra el fuego, le digo que es como una bestia al fuego, ¿Hasta usted alguna vez en un incendio forestal? yo sí, yo sé lo que es eso amigos, es una bestia que ruge, y en un momento lo envuelve y lo carboniza los que luchan contra eso son héroes yo no estaba luchando, de hecho yo paso yo lo, lo vi, un poquito a alguna distancia, pero es salvaje y mientras tanto los de arriba están dando conferencias de prensa cuidado con el humo, no respire
1: por claro, lo que, quiero, lo que quiero decir es que piden las explicaciones y presionen a la autoridad para tener a los organismos con los recursos adecuados pero no, no, no vengan a decir que se preocupan de la salud de la población y que quieren evitar que alguien muera ya sea por el calor o en el caso del bien pasado por el incendio presionando por medidas restrictivas eso es lo más fácil, es como cortar el hilo por lo más delgado sí, 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 sí. Eh, en, el, en el caso de Zelensky ¿Por qué lo mencioné? Porque vi una entrevista a Netflix muy interesante de Lady Letterman que se la hizo en Kiev. ¿Y qué es lo que dijo Zelensky aparte de todo lo que dijo? Dijo, mi misión número uno fue intentar, y sigo intentando y lo hemos logrado, que la población siga viviendo su vida a pesar que estamos en Kiev. Y muestran que están abiertos los restaurantes en Kiev, están abiertas las panaderías, está abierta la gente, está funcionando y está yendo a trabajar. Yo... Eso al tiro me hizo pensar qué hubiera pasado en Chile ¿Cómo? con la mentalidad que se formó, que tenemos las autoridades de no, todo, toda la casa no haga nada porque hay un pequeño peligro. Mira, si realmente les interesa la salud de la población, preocúpense de las 40.000 personas que murieron este año esperando una atención. No vengan a decir que nos preocupamos de la población, que en su casa las empresas tienen que cerrar porque hay una tóxica o porque hay mucho calor, fíjate. Eso es intromisión el gobierno en tus
0: vidas. Están preocupados de los votos las personas, ¿no? de la salud de las personas. Eh, último bloque, nadie se enoja. Duemint, plataforma que transformó la manera en que las empresas gestionan las cobranzas. Estimado amigo, la parte complicada de una empresa es cobrar. Uno entrega un servicio y la gente empieza a ponerse renuente. Es como prestar plata. Cómo que me estáis pidiendo que te devuelva, no somos amigos. Sí, por eso mismo devuélveme, pues. No, pues si son usted seguramente ha escuchado eso no cierto, yo lo he escuchado. Bien, la plataforma que transformó la manera de gestionar los procesos de cobranza de manera que ahora es 70% más eficiente por un montón de mecanismos que no le voy a detallar ahora porque se me está acabando la garganta ya. Pero yo les sugiero que entren al sitio de ellos, duemint, que ustedes están viendo acá, duemint.com, para que la parte tan importante que es cobrar, que entre plata a la empresa, después que usted ha gastado, ha invertido, ha hecho lo que ha hecho, tienen que pagar, pues, sí, sí. Bueno, que hoy en día no está de moda eso, pero hay que pagar, fíjese. No, no hay regalos en este mundo. No hay almuerzos calientes sin trabajo, estimado amigo. duemint.com. Y una gran noticia, amigos, Lavo Club vuelve como de costumbre a nuestro sitio con los famosos detergentes que les conversaba muchas veces que son realmente espectaculares, son los que usamos en mi casa pero además vuelve con un pack para las piscinas si usted tiene piscina, este pack incluye cloro para la piscina cloro en pastillas y decantador, el analguicida eso que va porque el agua se empieza a poner verde eh, controla el pH, o sea la acidez del agua el agua queda, la piscina le queda transparente, le queda como un espejo, dicen aquí, y por supuesto que así es. Así es que Labo Club, estimados amigos, en Santiago la entrega del pack no tiene costo. Y por supuesto, como de costumbre, envases retornables y reutilizables. Y continúo con Hey, el, el hombre que tiene la empresa corredora inmobiliaria más rápida de Chile porque tiene métodos realmente espectaculares muy ingeniosos muy innovadores que le permiten vender donde otros están meses y meses sin vender nada, este hombre vende, así que si usted quiere vender y sobre todo en tiempos complicados como ahora, póngase en manos de Ángel Hey y volvemos con lo que nos queda que no es mucho, con Nicole eh, tú mencionaste Selenki y yo no sé, pero no, lo voy a dejar por otro día. volver al tema Rusia-Ucrania. Yo espero que se junten dos, tres, cuatro días de noticias. Están pasando permanentemente cosas. Los rusos siguen siendo apaleados. Allí donde meten el, el dedo los apalean los ucranianos. La, lo, lo único que les puedo contar así como una, una, a la pasadita es que cuando una sociedad está corrupta y es ineficiente, eso se manifiesta en todo, en la manera que funcionan todas sus instituciones. Pero en la guerra en forma más brutal... Ahí se manifiesta en el ejército mismo. Dos o tres ejemplos. Se suponía que habían un millón y medio de uniformes para los nuevos reclutas que están movilizando y no los encontraron en ninguna parte. No existían, Nicole. Se habían chupado la, la plata los jefes a cargo de comprar los uniformes. Rifles oxidados que uno no puede creer, esas cuestiones a usted no les puede correr el cerrojo para pasar una bala a la recámara porque están totalmente pegados con el óxido, la madera carcomía, uno ve caminando las termitas en las culatas. Los soldados tienen que comprar, y se los dice oficialmente el Estado, sus propios calcetines y su ropa porque no hay, no hay entrenamiento. Entonces, yo ya he visto un montón de pequeños videos de jóvenes estúpidos, se lo merecen por huevones, que se votaron a, a nacionalistas rusos, a la semana estaban muertos, no saben, usted si no está entrenado no dura ni cinco minutos en un campo de batalla, no sabe dónde fondearse, no sabe cómo usar hasta medio centímetro de protección, no sabe nada, además se muere susto, sale corriendo y lo cazan como una paloma. Ha sido una matanza tremenda de estos nuevos reclutas. Llega a dar lástima. No sé si ustedes tienen acceso a las fotografías que yo tengo acceso de los campos sembrados de cadáveres de soldados rusos. Algunos sin pierna, otros sin cabeza, otros baleados. Simplemente esos son los más afortunados. No sé. Tremendo. Y Putin sigue Mira. mandando gente, el viejo estilo ruso, de mandar y mandar oleadas de tipo a que los masacren. A que los masacren. Y ahora a no tiene esas masas de, de antes, pues. Esa es la gran diferencia, además. Pero, en fin, otro día les cuento más. Nicole.
1: Te agrego ahí a propósito de la corrupción. Súper interesante porque... Eh, estuvimos conversando acá en el programa, Fernando, a propósito del Qatar Gate, lo, la, la trama de corrupción eh, que puso ahí en el foco a Qatar mientras estaba desarrollándose el Mundial, eh, con la trama de corrupción en el Parlamento Europeo, principalmente con eurodiputados socialistas. Pero hay muchos implicados, hay ONG que defienden los, los derechos humanos, que están implicados, etcétera cuando comenzó el Mundial de Qatar eh, acá come, eh, comentamos acerca de por qué se hacía en Qatar aparte de la corrupción, que no es aparte sino que había una, un interés y un objetivo específico y estratégico de Qatar de posicionarse y salir al mundo y convertirse en un referente geopolítico y entonces la trama de corrupción de pagarle a estos parlamentarios europeos es parte de eso mismo de poder llegar a Europa entonces Dos cositas que mencionar y lo voy a ampliar el próximo, el próximo jueves. Uno que que muchas veces se olvida de que la dependencia de energía, de energía que tiene Europa con respecto a Rusia también fue producto de una trama de corrupción. No se dice porque en Europa son más cínicos quizás para tratar este tema, pero el, la, el, el principal político que promocionó la dependencia alemana y del resto de Europa con Rusia fue el canciller Schröder, que después terminó siendo el CEO de Nord Stream, y después donde se comprobó, él empezó a trabajar para la empresa de gas natural rusa. Eh, una vez que estalló la guerra y de una vez que eh, comenzó toda esta política de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con Rusia? Porque Europa no puede depender del, principalmente del gas natural ruso y del petróleo ruso, bueno, ¿qué hacemos? Se le pidió al canciller alemán Schroeder que renunciara como CEO eh, y que se disculpara. Bueno, toda esa trama, que ahora no alcanzo a, a, a contarles en detalle, es parte de una trama de corrupción. Entonces, si hoy me dicen, bueno, ¿cuál es el culpable? ¿Dónde está la principal responsabilidad de Europa, de haber pensado en Putin como un aliado seguro para poder hacer de Europa un, país, un continente dependiente de Rusia? Ahí tienen corrupción, lisa y llanamente corrupción, porque se le advirtió a Rusia. Trump lo hizo un poco más tarde porque, Trump, eh, porque Rusia, eh, Europa ya dependía del gas ruso, pero Trump se los dijo, se los dijo en foros internacionales, y la Unión Europea se reía le decía, bueno, tarde o temprano van a pagar la dependencia que tienen de Rusia. Bueno, ¿y qué está pasando ahora? Que lo que hizo Qatar? Se estaba comprando parlamentarios de la URA Cámara para que la Unión Europea mirara a Qatar como el principal proveedor de gas natural. Es una potencia en petróleo y gas natural Qatar y quería entrar directamente al mercado europeo, vio la posibilidad ¿Cuál es la manera de hacerlo? La manera o el modo operandi que tiene Qatar, comprándose a la gente. ¿Por qué? Porque tienen, primero, porque tienen la, la, la capacidad económica para hacerlo y porque ellos miran la estrategia global como algo que hoy leía de un eh, analista internacional que es bien interesante, que hablaba que hoy la corrupción eh, pasó de ser algo puntual, o algo característico que se podía dar en un país o en alguna institución sino que hoy la corrupción en algunos países bueno, con régimen autoritario, la corrupción termina siendo una estrategia nacional, y es súper interesante eh, el, el desarrollo de la estrategia nacional, y dice, bueno, Rusia ha sido un, un ejemplo de eso China ha sido un ejemplo de eso y Qatar se ha hecho parte y utiliza la corrupción como un arma de guerra, ¿no? para poder finalmente conseguir sus fines políticos
0: bueno, estimado amigo perdónenme que les diga algo tan desagradable pero la, la llamada corrupción es el estado natural de los organismos sociales no es una enfermedad no es un accidente no es un tumor no es un grano, una pústula no, forma parte natural apenas esa sociedad tiene cierto nivel de riqueza de a partir de ahí para adelante siempre yo, como leo bastante historia, les podría dar un millón de ejemplos, pero se los voy a dar en un programa día sábado, para que vean ustedes que esto no tiene nada de nuevo, así que este este, este experto no ha descubierto la, la, ni la rueda siquiera. Es obvio, habiendo dinero hay corrupción porque la gente en un ciento 99 no resiste el dinero. Lo hemos visto en Chile. Cuando este era un país pobre todos podían ser honestos porque no había plata para comprarlos. O sea, no hay nada más honesto que alguien que no puede robar. Porque simplemente tiene las manos atadas, porque no hay nada, no hay ningún cajón. Cuando este país empezó a progresar económicamente y empezó a fluir muchos recursos por todos lados, empezó la corrupción. O sea, simplemente empezó el influjo del dinero en la gente, si eso es lo que llaman corrupción. No es descomposición, es la estado natural. De hecho, lo no natural es el tipo o tipa honesto que se convierte en una lacra. Yo les recomiendo que lean un famoso libro que se llama El tambor de hojalata, de Gunter Grass, donde está ahí en una metáfora de un cabro chico que está siempre con el tamborcito denunciando todas las cosas que ve y por lo tanto se convierte en un enemigo público. El tipo honesto y decente, pregúntenle a Sabonarola que lo quemaron por eso, se convierte en un peligro público. La corrupción es lo natural. La gente se deja engrasar con plata, se deja comprar con plata el amor parte con dinero las niñas de 20 años se casan con octogenarios por dinero y los octogenarios saben ¿Qué te fue? compran a cambio por tocarle algo a la niña antes de parar la charla, todo es dinero <risa> así que yo no sé si tiene sentido hablar de corrupción ya allí donde hay plata hay gente tratando de forrarse los bolsillos en un 99,9999% y los que no lo hacen es o porque ya son muy ricos y como decía mi padre que era un hombre brillante, decía para, para jurar votos de pobreza hay que ser inmensamente rico <risa> que cierto para es ser ¿no? o hay que ser sí. San Francisco de Asís o hay que ser un tipo loco como yo que el dinero una vez que lo tengo para las cosas básicas mías como es comprar libro, me importa un huevo pero lo normal es la corrupción, Nicole. Lo normal sí, pero, las sociedades viven tener... en estado de corrupción permanentemente y las cosas se hacen por, y gracias, no lo vas a creer, a la corrupción. Yo una vez puse un ejemplo del famoso ferrocarril eh, transcontinental en Estados Unidos que se el, el, empezó el proyecto en el siglo XIX terminó en ese siglo. Y se logró terminar por la corrupción. No debido a la corrupción, sino que gracias a la corrupción. Si no, todavía estarían haciendo planes.
1: Lo que se plantea, en, en esto que se puede, lo podemos discutir el otro jueves o para que tú hagas un, un programa específico acerca de la corrupción, dice la corrupción no tiene nada de nuevo. ¿Qué es lo que se plantea con respecto a, a lo que ocurre con estos países? Que por primera vez se está utilizando la corrupción como un instrumento fundamental de la estrategia nacional Tampoco para sé. obtener esos resultados políticos y condicionar no. ese ambiente político eh, y un entorno acorde a su propio interés. Eso es lo que plantea este, este autor. Bueno, este señor no le la historia
0: entonces.
1: A esta como, <risa> como se ve hoy con los países petroleros que tienen plata para comprar el mundo, no se había visto nunca. Y en parte lo que ha hecho Rusia...
0: Se ha visto toda ha la vida, este caballero no ha leído historia. Si leyera un poquito de historia vería cómo los persas de la antigüedad clásica usaban el oro para corromper y obtener de, de, efectos políticos en la Grecia que acababa de tener una guerra con ellos. Lo que pasa es que estos señores expertos escriben una cosa que trata de que sea espectacular, novedosa, ganar unos puntos de rating, aparecer en la televisión, pero la verdad es que es pura ignorancia. Siempre el dinero ha sido usado de esa manera. Siempre, si para eso es, Ahora siempre, toda la vida, cuando no, hay, hay. No, bueno, yo les voy a contar que, este sábado con cómo, cómo funcionó el oro persa con, los, con, el, con la nación supuestamente más austera del mundo, que era Esparta. De ahí viene la palabra es, espartana. Vieran ustedes los efectos políticos que logró el oro persa con los austeros espartanos. Les voy a contar. Ya.
1: Oye. Para cerrar el tema Qatar y Unión Europea, el, 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 el tema es que si, si no hubiera descubierto la trama que estaba tejiendo Qatar y los eurodiputados, a lo mejor eh, hubieran pasado, o pa van a pasar, porque no lo sabemos, de la dependencia de Rusia a la dependencia de Qatar, ambas con, con una trama de, de corrupción.
0: Bienvenida sea la corrupción siempre que a uno también le toque, lamentablemente nosotros, nadie, como decía no, un amigo, yo, yo estoy en vitrina pero nadie me quiere comprar, bueno además yo no estoy en venta porque ¿quién querría comprar un viejo de mierda de 74 años? o sea un anticuario, a lo mejor un museo, el museo de historia natural tal vez pero ahí voy a donar mi cuerpo gratis Dale. ya estimados amigos hemos llegado al final se ha cumplido el plazo que más o menos me da el sistema acá no es tanto la tarjeta de memoria sino que lo que se demora es internet en subir y bajar estas cuestiones es impresionante entonces amigos muchas gracias mañana martes estamos solos y con y con Nicole estamos nuevamente el jueves ella tiene, va a traer nuevos dos puntos, siempre tiene dos puntos, no hay ni un problema con eso ahora ella tiene que hacer algunas cosas así que ya vamos terminando, muchas gracias y nos vemos
1: muy bien